2: Muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 FM. Y radio.chile.cl en regiones Mi nombre es Antonia Sepúlveda Y hoy me encuentro junto a Carla Jorquera Para conversar acerca de la contingencia Y dar nuevamente eh, Entregarles entrevistas del ciclo de candidaturas De cara a las elecciones del 21 de noviembre Para que voten informados y informadas ¿Cómo estás, Carly?
3: Súper bien, Anto, desde mi casa Y también pensando en esta bauta flash Que mandaremos hoy porque hay hartos temitas que tocar y poco tiempo para hablar. Así es, así funcionan los tiempos en la radio, pero bueno.
2: Yo creo que la noticia más importante y que al menos ha marcado eh, la pauta noticiosa durante todos estos días es el caso de Denis Cortés, que durante la tarde de este pasado domingo 10 de octubre falleció en la exposta central esta estudiante de derecho de 43 años, que también era colaboradora de la Defensoría Popular, eh, quien se encontraba manifestándose en plaza de dignidad en el marco de la marcha por la autonomía y resistencia al pueblo mapuche. Esto en relación al día de hoy, eh, 12 de octubre, más conocido como el día del encuentro de dos mundos, en el que claramente no hay nada que celebrar eh, bueno, ya, ella al intentar acercarse a dialogar con un uniformado de carabineros recibió un impacto que posteriormente le causó la muerte yo creo que es un caso que ha sido bastante abullado en redes sociales eh, ya no, lamentablemente se está haciendo algo ya cotidiano que en manifestaciones y marchas eh, carabineros utiliza esta, esta fuerza excesiva contra manifestantes sin razón eh, y bueno, que termina lamentablemente en accidentes mortales como es este caso de Denis Aún estamos en espera de, de que se den los resultados de la autopsia como tal, pero si bien en un principio la versión de Carabineros era que este impacto habría sido ocasionado por los artificial artificiales de los mismos manifestantes, eh, al entregar este video eh, por parte de los mismos uniformados se esclarece que el deceso se debe al ser impactado por un proyectil en la zona izquierda de su cuello que finalmente le causó la muerte al no ser eh, ayudada a tiempo por eh, funcionarios de Carabineros quienes no llamaron a, a, a los servicios médicos eh, necesarios en el momento que se debía. Carly, no sé si tienes algo que agregar al respecto, algo que comentar.
3: Bueno, yo creo que hay hartos puntos que tocar. El primero es que yo siento que eh, independiente de que haya sido un proyectil o que haya sido el impacto de un fuego artificial, tenemos que sí o sí aludir a, eh, a la violencia que se está llegando a las manifestaciones. Y... Entendiendo la violencia también como una respuesta a, a la represión, o sea, ¿a qué punto estamos llegando? Que dentro de manifestaciones comúnmente estamos acostumbrados a perdigones, a proyectiles, a bombas, como que eso a veces me hace harto ruido, siento que es una, una respuesta a años de una contención como a la manifestación y a la democracia, pero no, no me deja infectar. Claro,
2: yo también creo que es importante y relacionándolo con, con otras noticias que han marcado la pauta, eh, también pasó que ayer en el debate que, que de, debate presidencial que se hizo eh, por las cadenas de televisión, eh, Televisión Nacional, eh, Mega, Teletis, etcétera, eh, Eduardo Artes, uno de los eh, candidatos a la presidencia para el 21 de noviembre, eh, pidió en su minuto. Eh, de presentación, un minuto de silencio por esta víctima debido a la fuerza brutal de carabineros, Denis Cortés, y eh, algo que me parece eh, horrible, más aún siendo estudiante de periodismo junto con Carly y futuras comunicadoras, eh, Matías del Río, que ya es un periodista que es bastante criticado por la opinión pública, eh, no le permitió terminar su minuto de silencio, y eso para mí fue bastante impactante, porque uno como periodista que tiene una formación ética profesional, eh, no le puede impedir... Eh, no cumplir ese minuto de silencio por una víctima, que además es una víctima de, de esta violencia estatal, que está desatada, entonces no sé, bajo mi perspectiva al menos eh, creo que fue un pésimo eh, trabajo periodístico y cobertura que le están dando muchas
3: veces los periodistas a este tipo de, de casos Claro que acá nos damos cuenta de, de que efectivamente no todos los periodistas tienen una formación ética y yo creo que eso es súper importante a la hora de comunicar y también eh, destacar, como decías tú, que Matías del Río así como muchos otros periodistas es, han normalizado muchas cosas, como lo han sido las propuestas del programa de CAS, por ejemplo y han sido súper reaccionarios a otras yo recuerdo la reacción a la propuesta de medios de Huawei fue un escándalo en la mayoría de los medios de comunicación pero ahora estamos hablando de zanjas anti estamos hablando de grupos que buscan perseguir a oposición y no nos estamos alarmando como con otros proyectos, entonces yo creo que ahí hay un mal enfoque en los medios y en, en la pauta también
2: Claro, totalmente. Eso que, que mencionas tú de la zanja, de hecho, me impresiona mucho, porque al momento que estaban hablando de los derechos de los migrantes, cuando la discusión debería centrarse en cómo hacer un plan regulatorio legal y, y totalmente a favor de los derechos humanos de los migrantes, porque migrar es un derecho humano, eh, se le preguntó a Kat cuánto iba a costar esa zanja y de cuánto iba a ser, entonces para mí también fue como un momento bastante impresionante, porque están súper mal enfocadas las preguntas de los periodistas, porque no se le puede permitir ni siquiera en un debate público a un candidato eh, dar esas declaraciones que son súper fuertes, súper derechos humanos. Eh, lo mismo pasaba cuando Daniel Jaube, como eh, la ley de medios, o o que se le emplazaba todo el tiempo por Cuba, Venezuela Y no se preocupaban realmente de las violaciones de derechos humanos Que están pasando aquí frente a nuestros ojos O sea, hace unos días nomás se asesinó a Denis Cortés Por fuerzas eh, especiales Entonces eh, queda mucho que desear Y eh, relacionado con lo mismo ahora que se vienen elecciones También este 18 de octubre va a empezar a ya redactarse la nueva constitución Lo cual es como un momento muy lindo porque es muy conmemorativo Después de dos años de la revuelta social eh, que se le ponga el énfasis también a los derechos de la comunicación, el derecho a la información, a una buena regulación de medios que sean realmente independientes, que no estén eh, condicionados por el poder y el empresariado en general. Entonces, aún queda mucho que avanzar y que hacer en esa temática. Y, y, y bueno, hablando del mismo debate presidencial de ayer, tienes algo más que comentar, como algunos caguines que hayan pasado, algunas cuñas que hayan hay salido bien chistosas, hay estos memes en internet también.
3: Oye, yo creo que ahí hay dos grandes highlights que, que comentar. El, el primero es el, el emplazamiento tan esperado que muchos estábamos ahí atentos, que era de, de Boric a Kast respecto a estos papeles de Panamá, que yo creo que fue un golpe que Kast no se esperaba. E incluso eh, con una reacción súper extraña, sacando fichas médicas, desde drogas, eh, fichas que también se han supuesto desde ciertas organizaciones que hacían alusión a eh, exhibir que él posee TOC, entonces, no sé, yo creo que por primera vez en un debate José Antonio Cáceres perdió un poco la cordura y se vio atrapado frente a un a una réplica. Así que nada, personalmente y me hago responsable de la emisión de esta opinión, disfruté ese de momento del debate. <risa> Totalmente. Creo, creo que hacía falta y por otro lado también mencionar el hecho de eh, eh, esta esta crítica declaración que hace una Provoste respecto a Sichel siendo lobista en el área del gas y que básicamente sichel salió diciendo que era abogado yo creo que son dos grandes highlights del debate en los que estos dos candidatos se vieron bien así apretaditos y que yo, yo personalmente creo que no salieron bien no salieron bien parados de ninguna forma frente a esos dos emplazamientos claro, bueno,
2: vamos a estar pendientes a las encuestas, bueno, el CADEM no es muy confiable que digamos, pero vamos a ver cómo se van a estar moviendo ahí los candidatos después de este debate que yo creo que marca bastante los antecedentes eh, para los votantes digamos, o sea, mucha gente no se lee los programas, pero sí ve los debates porque de esa forma sabe eh, cuál es el candidato más afín a sus eh, posturas políticas, y bueno, como ya comentábamos en un principio, el tiempo hoy día está muy acotado, así que vamos a dar paso a una cápsula de despedida de una de nuestras panelistas ya a jubilar. Paula Altamirano, quien se retira eh, oficialmente libre y gratis, así que eh, esperemos que disfruten esta cápsula que ella hizo con mucho cariño de un tema que le apasiona bastante. Así que nos vemos después en el segundo bloque con la entrevista a diputadas por el Distrito 10 y Distrito 12 de cara a las elecciones presidenciales de diputadas y CORE del 21 de noviembre. Esto fue Libre y Gratis, un espacio fech.
1: Una nueva semana, una banda nueva. El Artista de la Semana en libre y gratis junto a Paula Altamirano.
0: Esta es la última vez que va a sonar esa introducción a la presentación de una cápsula musical ya que es la última vez que voy a estar presentando música acá libre y gratis Esta es mi despedida oficial y lo voy a hacer con un track muy propio de la curatoría que he ido mostrando a lo largo de los años acá en el programa, la cual por supuesto ha tenido un centro y un énfasis en lo que es difundir música eh, producida en Latinoamérica, en el cono sur y por supuesto acá en Chile de artistas emergentes no tan conocidos y con una necesidad también de que se escuchen en una plataforma como la 102.5 FM. Así que sin más les voy a presentar la canción Fe mantis la cual está compuesta por el artista argentino Amorú Está producida también por, por Amaru y Maja, quien también le ha acompañado en lo que ha sido la producción de tracks anteriores que ha editado Amaru. Eh, en específico, este track la Mantis está editado por el sello y también la fiesta Yedra Club de Baile. Eh, bueno, Yedra nace en 2013 como una fiesta casera, la cual tiene como principal eje la defensoría de las minorías identitarias, eh, puestas en una misma fiesta eh, en donde tanto los artistas, DJs, productores, den vida como a este dinámico espacio en el que todas las identidades sean respetadas. Eh, y Yedra poco a poco fue convirtiéndose en un sello en el cual han editado EPs, han editado también compilados, mixtapes, y en específico también han editado canciones como esta, que es La Mantis, de Amaru, que es un artista multidisciplinario nacido en Gualeguay, en Argentina, y en este track... Lo que van a poder escuchar ustedes acá a continuación tiene que ver con una contraposición de ritmos muy propios del folklore tradicional argentino con un beat y con un pulso de funk carioca que van a escuchar a lo largo de toda la canción y por supuesto con ambientes electrónicos distópicos muy propios del post club si es que se le quiere encajar en algún estilo en algún género en específico eh, y con estos ambientes electrónicos distópicos que nos remiten como a otras situaciones y a otros tipos de reflexiones también a partir de estos beats y estas programaciones eh, acá Maru canta Viva Voz en español y en portugués Que son dos momentos en específicos de, este, de esta canción Sobre lo que significa crecer, morir y renacer en un paisaje rural pampeano A mí lo que me pasó al momento de, de escuchar este track eh, Me generó como una sensación un poco de de recuerdos, sobre todo como de un ambiente en específico de la acuosidad, de, eh, de ese fluir de las sensaciones propias de lo lárico Como de recordar un lugar en específico a través de todos estos referentes y a través como de una síntesis de eh, este paisaje y esta materialidad propia del paisaje puesta en un track y llevada también a cabo eh, a través de la traducción de los beats que ustedes van a estar escuchando en esta canción Así que les dejo con este track la Mantis El cual pueden buscar ahí en las plataformas digitales de Yedra Club de Baile En específico les recomiendo SoundCloud Y eh, Banca, en donde pueden comprar por supuesto los tracks Que es eh, la invitación que se hace constantemente eh, Pueden buscar a Amaru con tilde en la U en las distintas plataformas para escuchar esta canción Fede Amanti, Que es lo que vamos a escuchar ahora en Libri Gratis en la 102.5 FM Para luego dar paso al bloque de entrevistas en este panel previo a las elecciones de noviembre Esto es Libri Gratis, un espacio fecha
4: Yo sé que el achar, Que el oxido va dentro estar. Mi esfera guarda impulso de este chico escucha el beat que retumba eternamente el infinito. Si sí que altipa el águila imperial a vista brava lejos desgila. más mat mata fiera que en el medio haiga pobre peixe, pobre alma, pelea pico traiga. Ahora sé cuánto tiempo ha pasado Imagino el desafío plenamente embravecido Un brazo largo de agua bruma Ven la mantis que depreda confundida entre la espuma Ven la mantis que depreda confundida entre la espuma la malicia te bloquea, me doy cuenta que te frena Traigo coco que lubrique y distienda Pa' falsear lo que se mueva, besa al piso y se menea Pareciera que te falta la dulzura que anhelabas Escucha suavecito mi saliva segregada Inmigrante necesario responde y pregunta Cuando sola sabia amarga afilas tu punta
0: Seguimos en Libre y Gratis.
1: Próximamente, candidates a diputadas, senadores y cores disputarán un cargo de representación en las diversas comunidades del país. Conoce a tu mejor opción en la sección especial de Elecciones 2021 aquí en Libre y Gratis.
3: Bueno, hoy nos encontramos nuevamente en esta nueva sección de Libre y Gratis y nos acompaña la candidata Camila Arenas, candidata por Convergencia Social a diputada por el Distrito 12 y también nos acompaña Nicole Martínez, candidata a diputada de eh, Revolución Democrática por el Distrito 10. ¿Cómo se encuentran hoy, candidatas?
5: Bien, muchas gracias por la invitación.
6: Muy feliz de estar en la Libre y Gratis.
5: Hola, muchas gracias también por la invitación y súper bien, contenta de estar acá y de encontrarme con Nicole también. También aprovecho he de darle
2: la bienvenida nuevamente, y muchas gracias por estar acompañándonos hoy en esta nueva edición del programa. Y bueno, para ya ir adentrándonos en las preguntas, eh, de forma muy general, nos gustaría que ambas comentaran cuál es la situación contextual de sus territorios, eh, si pueden poner énfasis en los diagnósticos territoriales que pueden hacer de las zonas, eh, cuáles son sus principales motivaciones y preocupaciones en sus distritos para poder postularse a la, a la diputada.
6: Voy después, decir eh, Cami. Eh, bueno, yo soy candidata por el Distrito 10, ya el Distrito 10 comprende las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín y La Granja, por lo tanto es un distrito muy grande que abarca seis comunas que son muy diversas y que también eh, tienen una profunda desigualdad entre ellas, entre comunas y además intercomunalmente. Eh, nos hemos podido dar cuenta de que hay necesidades territoriales bastante escondidas, sobre todo en las comunas como por ejemplo Ñuñoa, que están bien marcadas por Grecia, por Avenida Grecia, cierto, y donde podemos ver un Ñuñoa Norte, que tiene una mejor calidad de vida, por cierto, versus Ñuñoa Sur, que son territorios que en general poco se habla de ellos. Entonces, eh, en general el distrito lo que presenta es una desigualdad bien marcada, un abandono por parte del Estado y las políticas públicas sobre todo lo que dice relación con infraestructura, eh, hay una, un, un crecimiento bastante importante de situaciones de delincuencia que han afectado mayoritariamente a mujeres también, por lo tanto hay una preocupación por parte de los y las habitantes del distrito sobre cómo manejar de manera comunitaria. Eh, y no punitivista, ¿cierto? No, no la respuesta fácil para combatir la delincuencia, sino cómo ponernos de acuerdo a nivel comunitario para eh, tener una respuesta colectiva frente a la inseguridad, que es también un tema que imagino ustedes y, y todas nosotras eh, hemos vivido en carne propia también. Eh, ese es como el primer tema. Lo segundo que dice relación también con la desigualdad, es la preocupación respecto de eh, la calidad de vida del habitante del Distrito 10, porque también hay un estigma muy grande. No sé si ustedes, y me ha pasado a mí mucho, hablamos del Distrito 10 y es como, bueno, pero en el Distrito 10 no hay problemas ¿Qué problemas vaya a encontrar en el distrito 10? Bueno, también hay una pobreza escondida, como yo lo mencionaba, y eso es súper grave, porque efectivamente eso ha aminorado la atención de las políticas de Estado en estas comunas que tienen barrios que son súper eh, históricos, de personas en su mayoría mayores, eh, que no han tenido la preocupación encima de los eh, instrumentos estatales, locales, y que esperan ahora tener una calidad de vida distinta también con el cambio en los municipios. Y finalmente, para terminar y no, no tomarme tanto la palabra, hay una preocupación también importante sobre la crisis climática y ecológica. Es algo que a la región metropolitana en general le está preocupando mucho eh, y los vecinos y vecinas de, del Distrito 10 también nos han hablado de que esperan que este nuevo congreso se haga cargo también con leyes que mejoren efectivamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas en esa área.
3: Bueno, muchas gracias, Nicole, ahora pasamos entonces con Camila.
5: Sí. Bueno, candidata a, a diputada por el Distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Es también un distrito súper amplio. Eso también es algo que hay que tener en cuenta para futuras organizaciones distritales o de, o de representación, ¿cierto? Eh, son, son grandes los distritos y... Y eso también hay que ponerlo en cuestión, ¿cierto? Son grandes y son muy diversos. Eh, la comuna de la Florida es muy distinta a la comuna... Yo soy oriunda de la Florida eh, a la comuna de, de San José de Maipo. Entonces, claro, nos encontramos en el distrito 12 con un distrito que es, eh, primero, periférico, ¿cierto? O sea, como, como se ha denominado en el neoliberalismo, la periferia somos eh, comunas dormitorios, vivimos en la Florida o en San José de Maipo, en pique pero trabajamos en Providencia, en Las Condes, etcétera, o en el centro de Santiago, en el 10, digamos, eh, por ejemplo. Eh, y eso, es, eso es, la, la condición de periferia tiene, un, tiene muchos, digamos, ribetes asociados a eh, la exclusión, la marginación, la falta de tiempo, el mal vivir, ¿cierto?, el transporte, eh, que, la, la falta de conectividad, eh, el distrito en general tiene eh, como pequeñas ciudades, ¿cierto? La ciudad de Puente Alto, la ciudad de la Florida, la ciudad mucho más lejana de San José de Maipo o la, o la ruralidad de Piri, que es cierto, son, es muy diverso. Eh, pero hay una, hay, digamos, un, como pasa en la mayoría de los territorios y en todo Chile, que es que hay un eje transversal de problemáticas que tienen que ver con eh, falta de acceso a eh, redes eh, Pocos, pocos jardines infantiles, mala conectividad. La Pintana, por ejemplo, es, un, eje, es una, un ejemplo terrible de cómo se perdió un año escolar entero a propósito de que no hay internet y no llega internet y no hay posibilidad de poner fibra eh, óptica, digamos, o sea, como... Eh, entonces, claro, el distrito es muy diverso, pero está atravesado por las mismas problemáticas de una u otra manera, que son principalmente las problemáticas de, eh, como les decía, la periferia, pero... Eh, de una, de, de, un, de, un, de una situación de clase, ¿cierto? El, el Distrito 12 es un distrito de personas, de familias, eh, de trabajo y de esfuerzo principalmente. Eh, y entonces, claro, así como la mayoría de Chile, eh, están endeudados, eh, tienen problemas con la seguridad, eh, hay situaciones respecto a lo educativo eh, que son eh, conflictivas, pero me gusta mucho destacar que, en este distrito, eh, a pesar de no ser eh, un distrito, digamos, eh, como clásico respecto a la politización eh, típica que conocemos desde la universidad, eh, digo, de los medios más tradicionales eh, de, de la política, ¿cierto? De lo que es la verdadera política, después de la revuelta se organizó, se fortaleció eh, un movimiento popular social muy significativo acá en el distrito. Eh, como brotaron los cordones, las asambleas eh, los espacios de organización vecinales, gremiales también, eh, los espacios de trabajo feminista, entonces este distrito es un distrito que eh, tiene muy poco ha tenido muy poco ha tenido muy, muy poca atención está eh, dominada principalmente por alcaldes de derecha además eh, muy abandonada por la política pública el Estado, pero que está acostumbrado a, a luchar y a trabajar eh, por transformar su vida y eso a pura pega. Los cordones que se armaron en, en, la, en el distrito 12 siguen en pie, siguen trabajando, sacaron constituyentes, asesoran a sus constituyentes. Eh, todas las asambleas que se armaron los espacios de feminismo siguen trabajando, han armado nuevas redes, trabajan en red. Por ejemplo, se trabaja en una mesa feminista en el distrito que funciona, que tiene un montón de mujeres trabajando por ella. Entonces, a la vez de que ha sido un distrito eh, bastante abandonado y muy similar a la mayoría de los distritos periféricos, eh, es, un, es un distrito um, que trabaja fuertemente por transformar su realidad. Y eso a propósito de eh, su composición de clase, en mi opinión. Eh, y mis ganas, que yo sé que, perdón, yo sé que eso era parte de, de, la, de la... Me imagino que lo vamos a hablar más adelante, y vamos bueno, a seguir hablando, digo... Eh, provienen principalmente del proyecto colectivo al que yo pertenezco, pero también de la perspectiva feminista que eh, para mí tiene que estar eh, como por lo bajo inscrita en este nuevo Chile que lo exigió. Entonces tiene que no, no es lo único, no es el espacio institucional no es el único espacio que tiene que ser feminista, pero en el espacio institucional tienen que haber feministas eh, levantando leyes, pensando la política, elaborando eh, el camino, el rumbo de este nuevo Chile.
1: Chicas, muy corto, sorry, eh, me estoy metiendo acá yo, Ana Molina, desde, desde los controles, pero se me surgió una pregunta, porque igual ustedes en ambos distritos, tanto el 10 como el 12 acá en Santiago, son distritos bastante, por decirlo así, faranduleros. Hay mucho rostro, mucha gente y harta competencia. ¿Cómo es competir en un contexto donde eh, se enfrentan igual con personas que van a la reelección o también con grandes rostros en ambos distritos, no quiero dar nombres para no hacerles propaganda, eh, pero hay harta demanda, hay harta demanda ¿cómo es eso?
6: Sí eh, eh, bueno, al principio es, es como un desafío como, ¿En qué distrito vaya a ir? Y bueno, la, la conversa colectiva no, no es que una pueda escoger, o al menos no sea ahí Camila, pero tampoco es que las candidaturas sean como mira, me gustaría hacer algo, choro. No, esto es como parte de un trabajo colectivo. Entonces, claro, uno, uno reside en el, en el distrito, ha trabajado ahí y nos toca nomás poner el pecho a las balas. Eh, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer una reflexión súper importante. En la convención constitucional, Pasó que muchas personas que no estaban ligadas a las organizaciones políticas tradicionales, y no solo en la convencional, sino que en la de gobernación, etc., se empezaron como a involucrar, eh, y, y en buena hora, ¿cierto? Porque la política hoy día no está entendida como las siglas de partidos, añejas, ¿cachai? Entonces, todo es político, como debería ser, eh, y pasó que rostros famosos... Eh, distintos ámbitos, musical, cultural, deportivo, etcétera, dieron el paso adelante. Y a algunos les fue súper bien, pero también eh, yo creo que el, los minutos en tele o como la fama por sí sola, también las personas hoy día están mucho más atentas al contenido y a lo que te transmiten las personas, en este caso nosotras como candidatas. Entonces a mí me pasa obviamente en la feria eh, o en el puerta a puerta que yo me presento Voy a decir algo porque obviamente soy la candidata, pero me encuentran muy buena onda, muy cercana, etc. Eh, y yo les digo, como ojalá puedas eh, comunicar esto con tus cercanes porque lamentablemente es una campaña muy corta y más las candidaturas feministas de izquierda, no tenemos el poder mediático de poder instalarnos en un matinal día y noche a hacer análisis políticos contingente. Entonces, claro, es un desafío, pero yo creo que también las personas y la ciudadanía en general están muy pendientes de a quién elegir y por qué vamos a elegir a esta persona, eh, de que exista un, una suerte de cercanía y de confianza, que te vean en la calle. Entonces, claro, es un desafío, no lo voy a negar, por supuesto que la instalación mediática es muy importante, pero yo también creo que las cosas cambiaron, y que las patitas en la calle
5: eh, también van a traer su rédito, y espero que así sea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con Nicole o sea, eh... Se notó también, digamos, en las elecciones pasadas, y lo digo por experiencia propia, porque yo fui candidata a concejala por la, por la Comuna de la Floría. Yo eh, no, no elegí mi territorio porque yo soy de este territorio nomás, o sea, como no, me parece que el turismo electoral es una, es una práctica muy del antiguo eh, Chile. Uno no tiene que haber vivido toda su vida, o sea, pero uno por lo menos tiene que ser, o trabajar, o tener algún tipo de eh, espacio de organización en el distrito en el que va. Lo que pasa, por ejemplo, en nuestro distrito es que eh, estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados a que Salaquet sea nuestro alcalde, digamos. O sea, una persona que debe haber conocido la floría eh, dos días antes de, de su postulación. Eh, pero eso es de antes también. O sea, Por experiencia propia digo, porque fui candidata concejala y con cero plata... Eh, nos fue realmente bien, ¿cierto? Con cero plata, entonces cero afiche, entonces cero eh, 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 espacio en prensa, en prensa de, de, de la comuna o en, otra, en otro tipo de, de prensa más, más ampliada, digamos, eh, nos fue increíble. Entonces nos dimos cuenta también con los candidatos a la constituyente, con lo que pasó en primarias, con lo que pasó en, las, en, la, en los espacios municipales, digamos, eh, que ya cambió también la onda de tener plagado de Paloma, de salir siete veces en la radio, yo acá con nombre y apellido, pero me sé la canción entera de Carolina Parot, eh, pero entera, o sea, como todo, porque sonaba, 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 y como en la micro en el auto, o sea, como, y sabemos cómo les fue, digamos, ¿cierto? Entonces, eso, eso es una alegría, por una parte, para mí, para, para mi gusto, eh, por eso comparto lo que decía la, la, la Nicole, eh, pero también eh, me pasa que las figuras, o sea, las figuras famosas, ¿cierto? Las, las figuras de las parándulas, eh, o sea, no, me parece que la política no tiene que estar vetada y eso es lo que también abrió la revuelta eh, para los políticos eh, como de trayectoria, ¿cierto? Que en este caso, el caso de Nicole y, y, y mío, eh, nosotros, siendo no famosas, siendo jóvenes, yo mucho menos joven que, que Nicole, por cierto, eh, somos igual políticas de trayectoria, que no nos conocen, está bien, pero digamos, nosotros hemos militado desde que estamos en la escuela, luego en la universidad, o sea, tenemos una trayectoria, pero no puede estar la política solamente dispuesta para ese tipo de personas, para la que sí tiene que estar dispuesta, en mi opinión, es para la que representa a proyectos colectivos. O sea, esas figuras que se representan a sí mismas, no solamente son peligrosas, y hemos visto tanto en el Parlamento como eh, en la Convención, ¿cierto?, no solamente son peligrosas como por falta de, de, de contenido, ¿cierto? Porque se representan a sí mismas, cambian de opinión, no tienen una no siguen a nadie, en, en fin. Sino que además son exactamente eh, lo que hace que la política hoy día, la política institucional, eh, esté, esté, esté en el lugar en el que está para la gente. Porque es como, este famoso, se hizo famoso, está ganando plata, no le interesa la política, este es un escalafón más para ir quizás a dónde, ¿cierto? Eh, y eso yo creo que es lo más dañino de... de de, la, de esas individualidades. Si la persona es famosa y pertenece a un proyecto colectivo y trabaja en ese proyecto colectivo y responde, digamos, a eh, la elaboración que se ha hecho con sus y compañeras y compañero, etc., me, me parece que está bien. Solo que, claro, pues tenemos solo ejemplos de lo contrario, grandes figuras que están para ellos mismos, digo, agenda personal total y eso espero que se acabe, digamos. Solo para pa decir... Algo polémico, pero no, no con la intención polémica. Tenemos una persona muy famosa a la que va, le va a ir muy bien en este distrito, creo yo. Pero que a propósito de esta, de esta pasada, de esta última pasada, pasó de ser candidata a presidenta, registrar, oh. en, registrar en, el, en el CERVEL su candidato, su, perdón, en el CERVEL, en, en no sé cómo se llama esto, soy muy ignorante de las redes, perdón, pero como registrar el nombre de su nombre senadora.cl. O punto com,
1: ah, el dominio.
5: El dominio. Y luego eh, volver a su candidatura a diputada. Entonces me parece que, a pesar de que sé que le va a ir muy bien y que tiene un público muy fiel, que se cachó que no, que no basta con ser buena onda famosa y armar siempre puntos de prensa tan vistosos, ¿cierto?
3: Bueno, y respecto a eso mismo, ya entrando en materia de contenido, eh... Ahora hemos mencionado como tres grandes aristas, el tema de que sus distritos son demasiado diversos, el segundo el tema de estas caras faranduleras y el nuevo interés que existe de las personas por en verdad votar por candidatos que, que los representen y que entiendan la realidad de sus comunas. Y respecto a eso, ¿qué discusiones o propuestas creen, eh, si es que llegan a, a la Cámara, que se deberían discutir con mayor prioridad? prioridad?
6: Mira, a mí cuando me hacen esta pregunta, como que me pasa un poco en la mente que queremos cambiarlo todo de una, como que me, me da un poco de nervio decir que algo es prioritario por sobre otro, porque creo que en el periodo en el que estamos, eh, lo que he respondido es decir que todo lo que va a pasar por el Congreso va a tener en proceso la nueva Constitución y por lo tanto son leyes fundamentales, sobre todo las leyes asociadas a los derechos sociales que se van a garantizar, esperamos, así esperamos todos en esta nueva constitución. Entonces, si me preguntas como prioridad, yo creo que lo primero, 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 es transmitir la necesidad de este Congreso valiente, feminista, eh, que defendamos con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todos nuestros corazones y con la organización vecinal, esta nueva constitución vía leyes. Eso es lo que necesitamos en este periodo y que, por supuesto, construyamos una mayoría clara y fuerte para acompañar el nuevo gobierno, que esperamos que sea un gobierno de transformaciones también. Entonces, eso como prioridad, si tú me preguntáis como lo que yo respondería, es eso. Y ahora en contenido y en, y en propuesta, eso eh, en nuestra candidatura, como es una candidatura feminista, igual que Camila, lo que planteamos es que necesitamos avanzar hacia un estado cuidador. ¿Ya? Y la definición de un Estado cuidador no es solamente un Estado que, por supuesto, impulse eh, temáticas de derechos para las mujeres, ¿cierto? Las mujeres trabajadoras, el reconocimiento del trabajo no remunerado y, y un sistema nacional de cuidados que proteja a aquellas mujeres que trabajan eh, criando, cuidando, ¿cierto?, eh, y son invisibilizadas por este modelo económico. Eh, no solo eso, que es fundamental para el nuevo Chile, sino que también se preocupa de la crisis climática y ecológica, porque eso también habla de un Estado cuidador, que no solo piensa en, en eh, un desarrollo que ya no es sostenible para nadie, eh, sino que se piensa eh, un nuevo modelo de desarrollo que sea amigable y que proteja nuestro planeta que es básicamente el hogar donde habitamos nosotras y todos los seres vivos y finalmente ese mismo estado cuidador tiene que ser un estado garante de derechos sociales para toda la población pero en particular para la niñez y adolescencia, eso también es una prioridad para nuestra candidatura eh, ahí como, como comentario para la libre y gratis que creo que también es muy importante para la comunidad que nos escucha es que nosotras y yo en particular me involucré en política después de ganarnos un fondo en el Valentín Letelier hace mucho tiempo eh, trabajando con el CREAT Galvarino de Sename eh, con cabros y cabras de distintas facultades de la Universidad de Chile nos decidimos a ir a hacer un proyecto permanente, ya no, no solo de una visita o qué sé yo, sino estudiar la realidad de los niños, niñas y adolescentes del Sename. Y es una realidad que existe hoy, que se ha agudizado con la pandemia. Eh, uno de cada cuatro niños y niñas en Chile vive en pobreza, según la última que hacen. En pobreza, o sea, realmente en pobreza. Y el 75% declara haber cruzado alguna variable de pobreza y violencia en este último tiempo. Entonces, la realidad de los niños, niñas y adolescentes en Chile es gravísima y por lo tanto también va a ser una prioridad para nosotras y para impulsar una ley mar, marco de garantías de protección a la niñez contra todas las violencias para que efectivamente pongamos a la niñez primero en la fila y no como lo ha hecho este gobierno, que lo único que ha hecho es postergarlos y ocuparlos como eslogan para haber ganado votos en su pasada elección. Así que ahí vamos a estar con dientes y uñas. Garantizando derechos sociales para las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
5: Sí, yo bueno, muy, muy también en la línea de no perdón en la línea de, de, de Nicole, o sea, eh, necesitamos eh, un un parlamento que haga que le dé espalda, cierto, que abra escenario eh, legislativo, o sea, que logre concretar, digamos porque a, muchas cosas de la convención van a pasar a proyectos de ley, eh, esta transformación que es esta hoja en blanco que se está llenando, ¿cierto? que se empieza a llenar este, este 18 de octubre, eh, justo, menos mal, hermoso. todo, todo hermoso esto, eh, radicalmente eh, democrático además. Entonces, eh, claro, necesitamos un congreso que esté a la altura de ese desafío que, que, va, que va a que no se va a terminar con este Congreso de cuatro años, ¿cierto? O sea, este Congreso de cuatro años va a sentar bases para que esa Constitución pueda empezar a avanzar y entonces, que es lo más importante, que justo estaba en una radio de, de la Florida hace poquito, que me decían como, ¿cuándo empiezan los cambios? O sea, ya empezó la nueva Constitución, ¿y cuándo la gente empieza a pagar menos, a no estar en dicoma, a no estar endeudado, a poder atenderse la salud de manera digna, ¿cierto?, eh, y claro, eh, nosotros tenemos eh, una misión, quienes van a estar en, en esa encargatura, digamos, en el Congreso, una, una misión muy importante, que es acelerar que esas transformaciones lleguen a la vida de las personas efectivamente. O sea, no solamente que estén en la ley, sino que eso no sea letra muerta. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que es lo que decía Nicole también, eh, lo segundo es eh, la importancia de ser un Congreso para este gobierno de transformaciones. Es decir, nosotros esperamos que el compañero con, con Nicole que el compañero Gabriel Boric eh, encabece eh, el gobierno <coughs> próximo y el gobierno próximo se va, va a valer, por cierto, de las transformaciones que en la convención se definan, eh, pero tiene que administrar el país y vamos a administrarlo con el programa que tenemos y el programa que tenemos es de, fuerces, de fuertes transformaciones, entonces necesitamos un congreso que también esté a la altura y por eso es un congreso de muchos desafíos que, al que le toca en esta pasada, digamos, eh, estar a la altura de ese programa de transformación y que no nos pase la, la, las tonteras, digamos, que han pasado antes de no me leí el programa, etcétera, ¿cierto? También para dar muestras eh, significativas de esta política que nosotras estamos eh, no inventando, no inaugurando, pero sí tratando de llevar adelante, nosotras digo, esta generación eh, que es esa, eh, eh, sacar la idea que tienen las personas, legítimamente, por cierto, eh, de que la política es pura pelea entre la derecha y la izquierda, entre los que son amigos y los que no son amigos, y si no se ponen de acuerdo, en el fondo, las personas que son las perjudicadas somos todas las chilenas y chilenos. Eh, necesitamos para eso entonces un diseño claro de políticas a, desde las cuales tenemos que avanzar en términos legislativos, y esa pega y responsabilidad de nosotros y de este bloque de transformación. Eso, digo, dos grandes responsabilidades. Eh, y los énfasis para mí también, o sea, mi... Mi, mi campaña, pero que va mucho más allá de los eslóganes, etcétera, tiene que ver con el feminismo, con abrir un espacio de eh, trabajo y elaboración política feminista que no reduzca el feminismo a, eh, bien lo decía Nicole también, ¿cierto? Eh, el feminismo a eh, los temas de mujeres, entonces que, que no existen, por, o sea, sé, sé que me entienden, pero hice unas comillas, yo sé que esto es radio, <risa> perdón. <risa> eh, pero claro, los temas de mujeres que por cierto, no existen, eh, sino más bien que eh, piense la política eh, desde la estructura de la elaboración política se piense desde, desde un enfoque feminista. Y eso significa pensar en labores de, 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 de cuidado y trabajo doméstico no remunerado, obviamente desde un enfoque feminista, pero pensar en salud, pensar en pensiones, pensar en relaciones internacionales, en fuerzas armadas. Eh, ese es un desafío para nosotros. Yo, yo, mi eslogan mi es... Eh, un congreso feminista para un nuevo Chile, porque el feminismo es la ampliación del concepto de justicia social. Entonces, hemos estado en distintos espacios también explicando, yo sé que acá eh, no es necesario, pero contando que el feminismo no es eh, algo para las mujeres, sino que es algo para que las chilenas y los chilenos y todos los que habitan en este territorio eh, podamos vivir dignamente, ¿cierto?, dignamente, con, con posibilidades de, de ser felices, con posibilidades de tener salud, de tener pensión. Entonces, claro, ese es el enfoque más importante para mí, que es poder abrir los temas y elaborar los temas eh, desde una perspectiva feminista y que después no nos preguntemos cómo pasó que, eh, a pesar de que hay una ley eh, para fomentar el sindicalismo femen eh, femenino, hay poco, no solamente hay pocos sindicatos, sino que hay pocas eh, sindicalistas en el espacio eh, del de, de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué razón cuando se entrega una caja de ayuda para la pandemia, eh, con lo básico, a nadie se le ocurre que vayan toallas higiénicas o tampax o lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué razón eh, las FPs y las ISAPRES, que son lo más siniestro que tenemos, digamos, castigan, castigan todavía más a eh, las mujeres, pasa porque las leyes se han hecho no solamente sin pensar en nosotras sino que a costa de las mujeres y de las disidencias eso es lo que esperamos transformar
2: Estamos conversando con las candidatas diputadas Nicole Martínez del Distrito 10 y Camila Arenas del Distrito 12 ambas de la bancada de la Dignidad. y Camila aprovechando que ya comentaste el tema, tú en particular participaste de la creación del proyecto de educación sexual integral que finalmente fue rechazado en la cámara y la pregunta que es para ambas eh, ¿Cuáles son sus proyecciones en esta materia y cómo se podría lograr este Congreso Feminista del que hablas, eh, que priorice la educación, de, la educación sexual integral?
5: Eh, bacán que cambiamos el orden, porque siempre le tocaba a la Nico primero. Bacán. Sí yo, eh, sí, yo participé en las primeras conversaciones con el diputado Gonzalo Vinte y la diputada Camila Rojas, que habían entrado recién. Era muy, muy novedoso para nosotros también tener diputados. Eh, respecto de lo que era la educación sexual integral, yo soy profesora de filosofía y me he especializado principalmente en eh, educación y género, educación y feminismo, educación no sexista. Soy parte, or muy orgullosa de, de quienes organizamos el año 2014 el primer congreso de educación no sexista que fue nacional, que, que se desarrolló en distintas partes de Chile. Entonces, claro, eh, para mí este es un tema central, o sea, eh, y me parece que es un tema central para la sociedad. Eh, me Respecto a educación, digamos, eh, la situación actual es que no solamente el currículum es absolutamente sexista, eh, sino que eh, la disposición escolar educativa eh, tiene sesgos de género por donde se los mire, o sea, está, está archidocumentado eh, respecto a las pruebas de estándar, ¿cierto? respecto a los planes y programas. Eh, se rechazó la ESI, y yo esto siempre lo, lo cuento, se rechazó la... El, el, se, se lanzó nuevamente, pero se rechazó el año 2019, me parece Justo antes de la revuelta eh, Con más de mil indicaciones Mil, es que esto me, me parece como, tengo que destacarlo Indicaciones de la Iglesia Evangélica Mil indicaciones, o sea, se hicieron indicaciones Solo de la Iglesia Evangélica, o sea Hay indicaciones de la UDI, propiamente tal Indicaciones del grupo no sé cuantito, de no sé qué Solamente de la Iglesia Evangélica hubo mil indicaciones A un proyecto de 25 páginas, no sé eh, entonces, claro, hay un problema central respecto a la prohibición de la educación sexual, eh, de la educación afectiva en Chile, es, una, es un problema que venimos sorteando desde que en el 92 se suspendieron las jocas a manos de la democracia cristiana y la iglesia católica, las eh, jornadas de conversación de afectividad y sexualidad en las escuelas, eh, y lo que tenemos que hacer ahora es impulsar este nuevo proyecto que tiene más o menos cubiertas estas indicaciones que se nos hicieron, pero que sigue proponiendo algo central, que es que la educación no puede ser eh, uno de los motores principales del de sexismo y de los sesgos de género en general, y cosas muy 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 claves, digamos. Eh, la, la ESI que se presentó nuevamente, que presentó Camila Rojas nuevamente hace un par de semanas, eh, propone, entre, entre otras cosas, eh, transformar la formación inicial es decir, que quienes nos educamos como profesoras y profesores en la universidad, en los institutos eh, tengamos ramos obligatorios de educación sexual integral es decir, que no solamente la escuela lo, lo promocione, es cierto que desde pre hasta cuarto medio entendamos que la afectividad y la sexualidad eh, no son eh, un, un dato anecdótico, sino que es algo demasiado pertinente en nuestra vida de, de estudiar y de elaborar y de pensar durante toda la vida, sino que eh, en la universidad también quienes nos forman tienen que tener eh, algún tipo de eh, entendimiento en estas materias. Es eh, inaudito eh, quienes se ganan los concursos, quienes están arriba de los profesores de cátedra, ¿cierto? Quienes ganan los postdoctorados, que no tengan ningún tipo de fiscalización respecto de qué pasa en sus aulas y qué es lo que se habla y cómo ellos se refieren al género, al feminismo y todo hemos escuchado en clase alguna vez. Eh, sin ofender a, ¿ah? pero las mujeres, lo que sea, el profe más capo, cierto, que a todos nos gusta, que tiene un montón de libros y que, entonces, eh, hay, que, hay que impulsar la ley eh, y hay que seguir trabajando porque la ley sea integral, es decir, que incluya a las comunidades educativas, padres apoderados, cuidadores, estudiantes, funcionarios, y que no solamente sea parte de la educación escolar, sino que se incluya en la formación inicial de profesoras y profesores y en la universidad, que las universidades tengan que tener eh, algún eh, tipo de fiscalización respecto de sus docentes, sus programas y el género. Sí, bueno,
6: yo muy de acuerdo con, con Camila, eh, parte importante de este proyecto plantea una discusión que es bien increíble cómo sectores se niegan a darla estando en pleno siglo XXI, reconociendo que el sexismo no, solo, no es que el sexismo solo afecte a una parte de la población, el sexismo ha diseñado y ha afectado la línea de vida de toda la población, o sea, incluyendo, por supuesto, a niños, no solo a las niñas, si es que lo queremos llevar a ese, a ese plano, ¿cierto?, como muy heteronormado y de niños versus niñas. Ha afectado a niños, niñas y niñas en su desarrollo integral de vida, ha truncado sueños, pero no solo también ha truncado sueños, sino que ha diseñado qué tipo de vida y cómo la quieres vivir porque naciste mujer, entre comillas también radiales, porque obviamente no se ve el video. Entonces, esta discusión sobre el, el proyecto de ley de ESI eh, es una discusión que afortunadamente se está dando en América Latina, las compañeras argentinas también lo han puesto con fuerza, porque efectivamente es un derecho humano la educación sexual integral. No podemos concebir una sociedad que no tenga a la base un sistema educativo que comprenda que el desarrollo afectivo y sexual de las personas es un motor fundamental para su buen desarrollo. Y eh, lamentablemente nuestro país todavía está años luz de entender que somos un país laico, que si bien las religiones y las iglesias pueden tener... sus opiniones, eh, no puede ser que sigamos estando tan, que la, que la pauta esté tan marcada por la Iglesia Católica, y, y voy a atreverme a saltar un río acá, por la Iglesia Católica que no comprende lo que es la humanidad todavía, porque hay una porción de la Iglesia Católica que imagino que está un poquito más escondida, ¿cierto? Y que es capaz de comprender que la educación sexual integral viene a proponer todo lo contrario, un desarrollo humano más justo, más eh, igualitario, en un ambiente más amable, más de respeto, con menos temores, pero al parecer estos argumentos que son un poquito más morales tampoco llegan a, a una parte de la iglesia que sigue creyendo que estamos jugando las mismas reglas de hace 500 años. No, no, nos han dado cuenta mucho que, que ya nos dimos cuenta que el Estado tiene harto que decir respecto de la formación de las personas. Por lo tanto, solo para redondear la idea, yo creo que lo importante de este proyecto es dejar en claro que eh, la educación sexual integral viene a ofrecer una forma de vida libre de violencias, no solo para los niños, niñas y niñas que la reciban a lo largo de toda su vida, ¿cierto? Desde la eh, educación inicial, como bien planteaba Camila, ni tampoco solo en la universidad, sino que viene a ofrecer una forma de vivir y convivir distinta que nos va a tener libres y sin miedo, como dicen por ahí, no solo a las mujeres, sino a todos los niños y niñas que se han visto afectados por este modelo. Eh, entonces es un tema de salud pública, es un tema de justicia social y es un tema de igualdad y de respeto por el otro, y creo que esos son mínimos civilizatorios. Así que si Camila y yo estamos en el Congreso el próximo periodo, estoy segura que nos van a ver ahí eh, empujando este proyecto de ley y que por favor argumentando eh, que no puede ser que se sigan negando más a temas que son mínimos civilizatorios, o sea, elevemos el nivel de argumento y abramos también un sistema mucho más solidario para todos y todas.
3: muchas gracias a ambas por su respuesta esperamos entonces que pueda ser un debate que pueda tener una altura de mira y también alejado un poco de la iglesia eh, supuestamente estamos en un estado laico así que sería importante ver nuevamente ese debate y a modo de cierre les queremos plantear una pregunta que en honor al tiempo les pedimos que eh, traten de responder de la forma más concreta posible que es ¿de qué manera deberían relacionarse la convención y el nuevo parlamento? ¿creen que debería existir ¿Una articulación entre fuerzas políticas o creen en una autonomía como total de la convención?
5: Sí, a, a mí me parece que, que la convención tiene, una, tiene un mandato que, que como, sea, como lo ha relevado muy bien la, la presidenta de la convención, es un mandato que responde al mandato del pueblo, ¿cierto?, eh, por otra parte, quienes van a estar en el Congreso van a ser elegidas y elegidos por el pueblo también, ¿cierto? No, nadie los puso ahí a dedo. Eh, pero claro, me parece que tiene que haber una independencia de la convención eh, en tanto la elaboración no puede estar eh, circunscrita a eh, eh, la, 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 los poderes como de facto de los partidos políticos, los intereses del de, eh, empresariado entonces, porque sabemos que vamos a tener congresistas eh, que representan el empresariado eh, entonces claro tiene que haber una independencia de eh, la elaboración eh, de lo que sea nuestra nueva carta magna eh, de, eh, que, que, que tiene que realizarse en el espacio de la convención eh, pero no tiene que haber una independencia y este rol es vital eh, respecto de lo que podríamos hacer nosotras como, como diputadas, futuras diputadas eh, que es que eso tiene que tomar carne y el Parlamento ha estado, eh, eh, quiero decir, el Congreso, las parlamentarias, los parlamentarios, han estado por mucho tiempo, y eso es lo que se nos, se nos impugna, ¿cierto? Eh, muy desprendidos de sus territorios. Me parece que eh, el, el, el nuevo Congreso de este nuevo Chile, ¿cierto?, tiene que eh, estar vinculado respecto del espacio que representa. Entonces, yo, el llamado para mí es como a territorializar eh, el Congreso. Y cuando territorializamos el Congreso, cuando conocemos las demandas, las urgencias, cuando elaboramos juntos a eh, las personas a las que representamos, a los sectores a los que representamos, eh, elaboramos políticas, elabor elaboramos leyes, ¿cierto? Eh, lo que hacemos es eh, trasladar, eh, ampliar, digamos, eh, la capacidad de esta herramienta institucional que es el Congreso hacia los sectores que necesitan esas transformaciones. O sea, el vínculo ahí para mí... De, de las personas que van a estar en el Congreso, espero yo estar ahí con, con Nicole, eh, es que nosotras podamos eh, levantar todo lo que se hizo en la Convención, llevarlo a los territorios y poder transformarlos eh, a, a leyes, digamos, que sean acorde a lo que se exige, se pide y se necesita en los espacios eh, a los que vamos a representar. No tiene sentido que la Convención, eh, que pasa mucho en muchas constituciones que se han rearmado, ¿cierto? Eh, sean, sea, tengamos una constitución preciosa eh, respecto a derechos sociales, medio ambiente eh, pensiones, derechos fundamentales eh, y que esa letra luego no tenga eh, un espacio en donde volverse real y esa pega va a ser nuestra y esa pega va a ser nuestra no estando solamente en el, par, en, en, en el espacio del Congreso, ¿cierto? Votando leyes, buscando colmas, haciendo, escuchando a los que quieren hacer lobby al interés de los partidos, sino más bien llevando esto, llevando esta nueva elaboración de las nuevas reglas de este país eh, a los territorios, discutiéndolas con ellos y levantando en los territorios, para los territorios, eh, un efecto de, de, de carne, digamos, de lo que, de lo que la Convención va a, a levantar. Esa es nuestra pega, yo creo que ese es el vínculo, no intrometernos en lo que está ocurriendo ahora, o sea, la, la ridiculez de Charpel del otro día ya pero nos encanta porque nos da, nos da siempre mucho para que reírnos. Eh, le encanta fiscalizar además la convención, pero... Ah, era muy concreto y hablaba mucho, perdón. Eh, sí, eh, no, no, no hay que intrometernos en la elaboración de, de la convención, pero sí tenemos que luego llevar al territorio lo que la convención hizo y eso traspasarlo, transformarlo, traducirlo en leyes que hagan que la vida de las personas sean mejores y se transformen. Perdón. Bueno,
6: yo brevemente, después de la reflexión de Camila, eh, también creo que, claro, hay misiones que son distintas, pero todo está conectado. Las reglas del juego del nuevo Chile se van, como decíamos anteriormente, a materializar en la nueva convención constitucional, pero el Congreso es el que tiene que poner las piernas, el corazón y, y toda la fuerza para que esos cambios efectivamente lleguen a la vida de las personas. Así que esperamos, y yo espero, que la legitimidad que tiene esta convención constitucional al ser el primer órgano paritario en el mundo, al tener representación de pueblos indígenas originarios, eh, tiene que empezar a replicarse en las instituciones. Yo creo que ya las instituciones del Chile anterior quedaron atrás. Por lo tanto, ahora también nos vamos a enfrentar a una composición institucional, que tenga el pueblo adentro. Ese es al menos mi sueño, que no recordemos solo la convención constitucional como una, eh, un órgano que se compuso de una manera más legítima que dejemos atrás las instituciones añejas, viejas, que tenían las puertas cerradas y estaban alejadas de las personas y entonces ahora abramos esa puerta, que la política se recupere como herramienta de transformación y yo espero que esas reglas del juego sean las que cambiemos en este nuevo congreso feminista y con todo el power de octubre, que creo que no hay por dónde que no sea, ¿eh? yo estoy esperanzada en que así va a ser, así que vamos a trabajar ahí conjunto con la convención, ellos por su lado, nosotros por él.
2: Bueno, muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy en esta sección del ciclo de candidaturas de cara a las elecciones de este 21 de noviembre. Y bueno, les deseamos también el mayor de los éxitos en este desafío y esperamos verlas en el Congreso representando a estos valores de este nuevo Chile. Así que muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy. Esto fue Libby y gratis, un espacio
1: Fetch. Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes
0: a la misma hora. Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl Esto ha sido y Gratis, un espacio Fetch. Fetch.